0: Коче я ню 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 la seconda puntata del podcast dedicato a pillole di luce eh, è una serie di podcast eh, tutta incentrata sui temi della luce realizzato in collaborazione con Zuntovel e Thorn. in questa puntata parlo del progetto dell'illuminazione a prova di norma, normativa tecnica e a garanzia della qualità eh, ormai l'avete probabilmente capito, se avete seguito la prima puntata, ogni audio pillola è teaser dei webinar sui medesimi temi, dei quali trovate sia il programma completo eh, che altre informazioni al, e il link naturalmente per l'iscrizione nel post di questa puntata e al summer del mio blog labollani.it Durante il webinar ci si concentrerà sulla norma tecnica unin 11630 eh, questa norma riporta al titolo luce e illuminazione criteri per la stesura del progetto illuminotecnico in realtà non sarà un commento alla norma eh, che poco servirebbe ma sarà una serie di indicazioni operative attraverso casi applicativi e una casistica riferita sia ai prodotti equivalenti sia alle indicazioni che è utile inserire nei capitolati di gara o come riferirsi in modo efficace alla norma per garantire sia la qualità della progettazione che la verifica del progetto o il monitoraggio dei progetti e della loro realizzazione quindi una sorta di vademecum che in forma di slide poi sarà inviato a tutti i partecipanti in modo che ognuno possa eh, trovare i riferimenti per la sua eh, attività. Eh, Ecco, la normativa in realtà definisce in dettaglio il processo di elaborazione del progetto illuminotecnico, sia per opere pubbliche che eh, private, e tutta la documentazione necessaria eh, naturalmente per applicare al meglio il disposto della norma. Si applica sia a realizzazioni nuove che eh, all'adeguamento e alla trasformazione eh, di impianti esistenti e la casistica è molto ampia perché i temi di progetto sono tutti eh, presi in considerazione quindi dagli alberghi agli ospedali agli uffici commerciali alle, agli impianti sportivi insomma a tutte le opere stradali che sono di varie tipologie e la norma definisce in dettaglio una serie in una serie di appendici tutti gli elaborati necessari per la redazione del progetto eh, guardando vari aspetti che sono i più diversi dagli aspetti fotometrici a quelli ergonomici a quelli energetici e eh, in ciascun ambito applicativo e per tutte le fasi eh, progettuali appunto entra nel merito e quindi mh, si va dallo sui fattibilità fino al progetto esecutivo. Quindi la norma Unin 11630 è un documento tecnico che eh, descrive, indica come progettare al meglio e in questa puntata ne parlo con Andrea Benussi che è il Field Marketing Manager Outdoor di Zuntobel Italia. Grazie Andrea per essere qui con me. Quali sono i problemi che si riscontrano più frequentemente quando non c'è un buon progetto della luce, cioè un progetto coerente che tenga insieme tutte le fasi?
1: Prova a pensare quando si progetta un edificio. Noi progettando un edificio progettiamo i muri, sono tangibili. Progettiamo l'impianto elettrico, è tangibile. Progettiamo gli arredi, sono tangibili. Progettiamo la luce, non è tangibile. Per cui il problema grosso è che se anche progetti un muro, fra dieci anni il muro deve essere fatto in una maniera come è stata progettata o migliore. Quando progettiamo la luce Noi progettiamo qualcosa che ha a che fare non con un concetto tangibile, ma con un concetto psicofisico, per cui il benessere della persona, la capacità di visione della persona, che è un qualcosa che dipende dalla capacità visiva della persona stessa. Quando facciamo il capitolato, noi descriviamo molto spesso nei progetti qualcosa di tangibile, come è fatto il prodotto, il materiale con cui è fatto, le ottiche con cui sono fatte, quanto deve perdere di watt, cioè tutti i concetti che noi siamo in grado di misurare, ma non siamo in grado di mettere a capitolato quello che il prodotto deve fare. Per cui chi si trova ad essere diciamo, coinvolto nel acquistare, nel proporre il prodotto, fa poca fatica a dare un prodotto che abbia le caratteristiche fisiche identiche, ma non faccia lo stesso effetto. E questo porta ad avere un risultato finale che non è quello che voleva il progettista. E questo è il problema che noi abbiamo quando abbiamo a che fare con progetti molto lunghi, con una catena molto lunga e che è diversificata nel tempo. Il progetto viene pensato, poi quando viene realizzato e portato avanti, viene realizzato e portato avanti soprattutto nel pubblico con una filiera completamente diversificata. Per cui non si arriva ad avere lo stesso effetto. Questo è il problema più grosso che abbiamo in questo settore.
0: A questa normativa tecnica abbiamo compreso che interviene sui contenuti del progetto e soprattutto sulla sua qualità.
1: Fa e va a coprire un tassello che mancava, cioè dà dignità e dà conoscenza del fatto che si può fare progetto in un'unità che questo può essere normato e può essere definito negli aspetti legati alla luce, non al prodotto. Dice ad esempio che cos'è un prodotto equivalente, che è importante, perché un prodotto equivalente non è quello che è stato fatto in ferro o in plastica, ma prodotto equivalente è quello che ad esempio ha la stessa temperatura di colore, ma anche la stessa distribuzione luminosa in modo da avere lo stesso effetto. Questo è veramente l'aspetto più importante ma definisce anche quali sono gli elementi da inserire dal punto di vista immunotecnico in, pro... in ogni fase di progetto. Un progetto parte dall'idea, poi va a preliminare, va al definitivo, all'esecutivo. Non importa mettere una descrizione del prodotto, nei dettagli in un preliminare, però è importante definire cosa deve fare, la luce nel preliminare, per cui quello che è il risultato che vogliamo ottenere. Nella maggior parte dei progetti, dei capitolati che si vedono, c'è la descrizione del progetto, ma non c'è quanta luce ci deve essere. Non c'è come deve essere distribuita, non c'è come deve essere verificata. Per cui non c'è niente che ti dica, alla fine, in una gara, in un capitolato, cosa può fare la luce. E questo è quello che va a mettere la norma 11630. Per cui quello che va a definire, proprio un tassello che mancava. Negli altri paesi c'era, in Italia non c'è mai stato. Per cui molto semplicemente... Va a fare questo e il peccato è che in pochissimi ancora la conoscono. Tutti conoscono la norma sugli impianti elettrici, ma nessuno conosce la norma sugli minotecnici. Non c'è una scuola, non c'è un pensiero, non c'è qualcosa e e spero che questo piccolo tassello possa dare una mano a portare alla fine i lavori come sono stati pensati nella parte iniziale, anche per la luce
0: quali sono gli aspetti che deve tenere in conto il progettista e come il webinar del prossimo 13 marzo li rende di facile comprensione e anche applicazione
1: l'oggetto del webinar è proprio quello cioè non vuole essere vi racconto la norma ve la leggo passo passo sarebbe una cosa insostenibile ma presenterà degli esempi ad esempio di prodotti equivalenti per cui racconterà perché sono lo stesso prodotto e si possono sostituire, ma vi farà vedere anche dei prodotti che non sono equivalenti, per cui perché non si possono sostituire, anche magari se sono fatti dello stesso materiale, però non sono la stessa cosa e riporterà ad esempio anche degli esempi di capitolati, per cui di gare che utilizzano questo concetto, per cui come sono stati inseriti nel capitolato, come inserire una descrizione del prodotto in modo tale che citi la norma, come citare nel capitolato i vari punti della norma, in modo che chi partecipa sappia già dove andare e questo sarà nei documenti che noi lasceremo alla fine del webinar e che ognuno potrà scaricare, per cui sarà, chiamiamolo una specie di guida all'utilizzo della norma in modo tale che ognuno la possa adattare al suo bisogno, perché ovviamente un campo sportivo, e uno stabilimento per uffici non sono la stessa cosa, ma in entrambi i casi, per il committente finale. Quello che vuole quando mette l'impianto di illuminazione è di avere la luce giusta. È quello dove dobbiamo tendere noi con questa, questa norma, molto semplicemente.
0: Ringrazio Andrea Benussi, Field Marketing Manager a Odor Italia e oggi con me in collegamento telefonico anche Alessandro Grassia, architetto e cofondatore dello studio astrapto di Roma specializzato in Lantin design Buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: E, diciamo rispetto alla razza della norma c'è un, tutto un aspetto molto ampio invece legato alla progettazione, quindi diciamo a un tema più legato allo spazio e all'architettura
2: è corretto perché diciamo che questa norma eh, che ovviamente regolamenta tutti gli aspetti tecnici di come come devono essere gli elaborati di progetto per un un progetto di illuminazione però nella sua premessa eh, ha la vera razio che diciamo che quella parte che dice dove che la conoscenza della luce e gli strumenti che la generano sono diciamo devono essere controllati con estrema eh, conoscenza, e estrema eh, capacità, perché la luce, eh, oltre all'aspetto visivo, percettivo, eh, incide anche su altre cose, come i ritmi circadiani, l'umore delle persone, l'attenzione e tutte cose che sono influenzate dalla luce, quindi sia la luce eh, che gli oggetti che la producono, mh, a mio avviso, devono essere Eh, come dire, manipolati da da competenze specifiche e e secondo me questa norma
1: eh, assume una posizione proprio chiara contro la cieca
2: volontà di ricondurre la progettazione a, a, a valori meramente numerici eh, come spesso invece accade nel panorama normativo italiano ecco.
0: eh, qui diciamo il, il tema è anche essere è un tema di competenze no? e quindi essere <ride> preparati a eh, come diceva lei manipolare, gestire, progettare e sviluppare questo tema all'interno di un progetto che spesso è anche complesso no? cioè una complessità mh, eh, spesso ampia nella progettazione della luce
2: assolutamente bisogna avere a mio avviso conoscenze di varia natura di natura architettonica di saper leggere lo spazio eh, conoscere proprio le esigenze delle delle persone che lo occupano quindi secondo me non possono essere diciamo soltanto eh, elaborati di software che verificano i valori di illuminazione ecco sono soltanto sono è più complessa la progettazione della luce che deve essere fatta a mio avviso da lighting designer, architetti, ingegneri chi siano, insomma che che sappiano riconoscere eh, anche aspetti eh, sociali, ma anche aspetti urbani o architettonici o spaziali.
0: Quindi il prossimo 13 marzo, 9.30, lei sarà ospite eh, del webinar di Zuntobele insieme ad Andrea Benussi, quindi avremo modo di approfondire tutti questi temi. Grazie della disponibilità.
2: Grazie a lei, grazie a lei.
0: Come vi ho anticipato all'inizio del podcast trovate il link per l'iscrizione ai webinar sia nel post eh, della puntata anche nel summary al blog labollani.it I temi di cui parleremo nei prossimi mesi sono fortemente legati alla progettazione della luce ma anche alla gestione della sicurezza alla gestione degli edifici no? attraverso la loro sensorizzazione ai temi del risparmio energetico ma anche dell'ISG all'inquinamento luminoso quindi sempre con un approccio pratico che faciliti il lavoro di chi progetta o deve mettere i progettisti eh, nelle condizioni di rispondere al meglio eh, sia nel, alle gare di progettazione sia invece a una committenza che è sempre più evoluta. A presto dalla Bollani.